0: Voilà, donc maintenant avec ce type d'offre, on permet soit en primaire, donc en augmentation de capital, soit en secondaire, donc en revente d'actions, euh, bah, des communautés de rentrer au capital des sociétés qu'ils adorent et euh, à partir de 500 euros, et ça je pense que ça change la donne aussi euh, en termes d'incentive et en termes bah, voilà, de, de motivation si tu veux pour l'actionnaire. Il ne va pas investir seulement pour la performance, mais aussi parce qu'il aime réellement la société dans laquelle il investit.
1: Comment se structure l'hypercroissance je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Je reçois aujourd'hui Quentin Lechemia co-fondateur de Caption, une solution de marché secondaire unique en France offrant la possibilité d'acheter et de vendre des actions de start-up. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Quentin, c'est qu'on va parler de l'écosystème start start-up, de son besoin de liquidité euh, qui, vous allez le voir, n'a pas forcément besoin de passer par de la levée de fonds. On va faire aussi un topo complet sur les BSPCE, sur la valorisation, etc. Et, euh, et avant de démarrer, je voudrais dire un grand merci à Raphaël Zerbini, qui est à la tête de notre direction commerciale, pour cette chouette mise en relation. Quentin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: eh ben, écoute, euh, Très très bien, je vais super bien. Merci à toi, merci à Raph, du coup de nous avoir mis en relation. C'est un plaisir de faire ce podcast. Et euh, du coup, hâte euh, de passer cette euh... Prochaine heure ensemble.
1: Eh ben, écoute, super. Je ne sais pas si c'est toi qui a hâte ou c'est plutôt moi qui a hâte et c'est nous qui avons hâte. Et je te propose, que pour qu'on qu démarre, c'est qu'on parle de toi, qu'on parle de Caption. Comment toute cette aventure, elle a démarré pour toi
0: Yes, euh, écoute, Caption, euh, pour la faire très, très simple, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des vendeurs d'actions euh, de startups non cotées avec des investisseurs plutôt particuliers qui auraient envie d'investir dans des blabla cards, dans des ledgers, mais aussi... Euh, pas forcément que des licornes, aussi euh, d'autres start-up en série A, série B, etc. Euh, qui euh, commencent à montrer une certaine traction et qui sont aujourd'hui bah, inaccessibles pour la plupart des investisseurs parce que bah, tu n'es pas un investisseur professionnel et que tu ne vois pas les bons dossiers passer sur ta table. Donc euh, Caption, si tu veux, c'est parti de ce, ce postulat de départ là qui avait une offre, une demande euh, et euh, du coup, bah, on n'a pas réinventé la roue. On a créé cette marketplace là qui permet aujourd'hui bah, des vendeurs type euh, salariés qui possèdent des actions, ou des BSPCE qui aimeraient ensuite être traduits en actions, des actionnaires type Business Angels, des fondateurs, de revendre leurs actions directement sur la plateforme.
1: Donc, euh, si, si j'entends bien, tu dis euh, non coté, c'est-à-dire mm -hmm. qu'aujourd'hui, qu vous avez senti une envie peut-être de l'investisseur particulier d'avoir accès à, à, à des boîtes qui, aujourd'hui, ce n'est enfin, pas possible. Euh, et pourquoi ce pas possible avant
0: Alors. C'était possible, euh, si tu veux, si tu avais euh, 100 000 euros à mettre euh, que tu, tu mets dans un fonds d'investissement. C'était possible si tu faisais partie du club de Business Angel, mais c'est en fait beaucoup moins possible si euh, tu as 500 euros à mettre. Euh, C'était possible d'une manière générale si euh, tu allais sur des plateformes de crowdfunding, mais souvent, c'est des, so enfin, des sociétés qui sont assez early stage, donc peu matures, avec un, un énorme risque, si tu veux, derrière. Euh, souvent, les startups les plus sexy ne euh, vont pas sur des plateformes de crowdfunding. Et donc, du coup, nous, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment ouvrir le capital de toutes les plus belles pépites de la tech euh, directement sur une plateforme. Et euh, c'est ce qu'on a fait avec Caption aujourd'hui. Euh, voilà, alors ça n'a pas été possible en France pour euh, plein de raisons, euh, notamment parce que c'est très complexe de créer une sorte de marché. Je dis bien une sorte de marché parce que, réglementairement parlant, ce n'est pas un vrai marché, mais une sorte de, de, de marketplace comme ça qui permet de faire rencontrer cette offre et cette demande. Et après, aux US, ça existe depuis une petite dizaine d'années maintenant. Euh, si tu veux, cette liquidité euh, un peu favorisée là, euh, c'est euh, en tout cas l'écosystème startup, si tu veux, est très en retard là-dessus. Et, euh, et du coup, euh, bah on essaye de rattraper un peu ce retard justement sur les US avec des plateformes comme chose aujourd'hui.
1: Tu parlais parler du mot complexité Qu'est-ce mm -hmm. qui pourrait faire la différence justement entre en France et aux US
0: Écoute, euh, il y a plein de choses. Déjà la maturité du marché. Euh, aujourd'hui, euh, par exemple, en France, ça fait, on va dire, deux ans, maximum trois ans qu'on commence à voir des licornes euh, popper un petit peu de partout. Aux US, ça fait quand même déjà pas mal de temps que des sociétés de plus d'un milliard euh, sont, euh, font, font la une des médias. Il euh, y a aussi euh, bah, l'appétence, tout simplement, de l'investisseur particulier pour des startups. Si tu veux, aujourd'hui, bon à part un blabla qui existe depuis quelque temps, des boîtes comme Payfeed, comme Ledger, etc., sont des boîtes qui sont entre guillemets de niche et euh, qui, euh, on va dire, euh, au premier abord, font pas forcément envie à des investisseurs particuliers. Et donc du coup, on a quand même sur une tendance où les investisseurs euh, je ne vais pas dire cela, mais en tout cas, on a l'habitude déjà de faire de l'immobilier, on a l'habitude de faire de la bourse, et maintenant, on essaye d'aller voir d'autres spectres d'investissement euh, qui plus est, si possible, plus performant, euh, parfois aussi et même souvent plus risqué, parce que plus grande performance veut dire souvent aussi plus grand risque, euh, et donc du coup, le private equity, donc euh, notamment les, les startups non coté euh, est un pan justement hyper intéressant pour eux. Et, euh, et voilà. Et donc du coup, vu qu'il commence à avoir de plus en plus de sociétés, de belles sociétés non cotées, qui commencent à arriver sur le marché, vu qu'on voit que les sociétés privées, euh, type Blablacar par exemple, mettent du temps à rentrer en bourse parce qu'ils ont de plus en plus aussi d'investissements euh, venant de fonds d'investissement, euh, mm. et ben en fait, on veut donner accès aux investisseurs particuliers, euh, au capital, aux actions de ces sociétés-là, euh, avant même qu'elles rentrent en bourse.
1: OK Très clair, en fait, tu veux me faire une ampoule, enfin, tu sais, dans ma tête, ça fait tilt, mais c'est vrai qu'en France, l'immobilier, c'est un peu l'investissement dont tout le monde parle, on a cette culture-là, et que, et que l'investissement private equity est un peu plus risqué, la notion de risque, c'est pas forcément dans les, dans, le, dans les mœurs françaises, je veux dire, chez le particulier en général. Mm -hmm. Et donc, j'ai le sentiment qu'avec Caption, euh, y a, là, aujourd'hui, est-ce que est vous pouvez dire que c'est déjà démocratisé, c'est-à-dire que l'investisseur lambda qui n'a pas forcément une appétence par rapport à la tech vient chez vous, ou au reste encore early dans la, dans, sur, sur le marché que vous adressez
0: Écoute, euh, nous, notre mission, c'est de la démocratiser. Donc, en fait, on fait tout pour le démocratiser. Évidemment, encore une fois, tout le monde ne peut pas investir en startup et tout le monde ne doit pas investir en startup. Euh, ça doit être mmh. une partie, euh, entre guillemets, infime, entre 10 et 15 de ton patrimoine maximum. Euh, L'immobilier ou, les, ou la bourse, des choses comme ça, sont des choses évidentes. Et, euh, et voilà, et, et ce genre de choses-là, on ne peut pas... Euh, carrément y déroger euh, après ce qu'on voit si tu veux c'est que la plupart des personnes qui s'inscrivent sur caption sont soit des personnes qui connaissent un peu l'écosystème soit des personnes qui utilisent des services de l'écosystème euh, soit des personnes en fait qui ont encore une fois un attrait pour l'investissement et qui ont envie de tenter d'autres choses et, euh, et voilà et donc du coup si tu veux on arrive à voir une démocratisation par une de ces trois portes d'entrée euh, et, euh, et voilà aujourd'hui si tu veux on a un peu plus de 26 000 membres sur la plateforme donc on a ça fait un an à peu près qu'on a ouvert au grand public et euh, en toute honnêteté on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde qui sont intéressés pour investir dans des startups. up euh, de mon côté même si la french tech fait parler parler d'elle même si on a un président qui met à fond en avant euh, cette partie là euh, il n'empêche que ça reste quelque chose qui est souvent très obscur et donc du coup c'est aussi à nous de d'éduquer et de démocratiser sur ces, sur ces problématiques-là.
1: Hmm. Bah, 6 000 membres, chapeau. Ouais, <rire> a, à, à ton avis, le, le, succès. Alors, le succès vient du produit, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, est-ce que tu, tu, tu sens qu'il y, euh, y, y a un côté euh, produit market fit où vous êtes positionné vraiment dans un besoin qui était, pas, euh, qui était là, ouais. mais qui n'était initialement pas comblé
0: Clairement, en fait, si tu veux, euh, c'est assez drôle parce que je crois qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une personne qui nous dit « Oh, votre idée, elle est géniale, mais en fait, j'ai eu la même il y a un an, ou deux ans, ou trois ans, ou quatre ans. » Mais sincèrement, ça nous arrive tout le temps. Et, euh, et c'est là aussi où tu vois qu'une idée, une idée c'est 0,5% d'un projet, et que l'exécution, après, ça fait tout. Euh, nous, on a la chance d'être trois cofondateurs qui sont très complémentaires sur, euh, sur nos, nos expériences euh, différentes. Je reviendrai sûrement après. Et en fait, le fait d'arriver sur un product market fit, qui est, qui est plutôt bon, euh, parce qu'encore une fois, il y a cette tendance de la French Tech qui fait que euh, ça attire de plus en plus d'investisseurs particuliers d'investir là-dedans. Le fait d'avoir de plus en plus aussi, euh, de, nous, ce qu'on appelle de « supply », c'est-à-dire en fait de personnes qui aimeraient vendre euh, sur, sur, sur des marchés comme le nôtre aussi, c'est un, un fait. Aujourd'hui, du coup, nous, euh, pour te le dire très rapidement, mais les vendeurs principaux sur Caption sont des salariés qui ont eu euh, des BSPCE, donc on y reviendra peut-être après, mais... En gros, euh, pour la faire très très courte, un hein, BSPCE, c'est un papier euh, que tu as un instant T dans ta société, souvent quand tu rentres dans ta boîte. Euh, et on te dit, voilà, ça équivaut à euh, tant d'action, à un certain prix, ton prix d'exercice. Et euh, tu vas rester un peu de temps dans ma boîte, ça s'appelle le vesting, une période de vesting, et on va dire dans 4 ans, une fois que tu auras tout vesté, aura la possibilité d'exercer et de revendre, euh, enfin, du cas d'exercer tes BSPCE et potentiellement de revendre tes actions qui auront été issues de ces BSPCE. L'avantage c'est qu'entre temps, euh, il se peut que entre ton prix d'exercice et le prix réel de l'action, c'est fait x 10, x 100, x 1000. Enfin, voilà, on a des anecdotes comme ça qui sont assez folles. Et euh, il se trouve que bah, la plupart des salariés aujourd'hui en start-up se voient donner des BSPCE. Il se trouve aussi que la plupart des salariés aujourd'hui ont 4, 5, 10 ans d'ancienneté, parfois, dans certaines startups, ils veulent avoir de la liquidité. Et donc, du coup, nous, on leur permet une sorte de porte de sortie pour pouvoir bah, concrétiser, je ne sais pas, bon, l'achat d'un appartement, payer un mariage, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc, aujourd'hui, la plupart des personnes qui vendent sur caption sont des salariés.
1: Ok, c'est ce que je t'avais posé. On peut parler des BSPCE, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à partager. Donc, tu me disais que soit ce sont des actions, soit ce sont des BSPCE. Aujourd'hui, c'est quoi le ratio sur, sur Caption, en termes de, justement de...
0: Alors, tout ce qui est cessible, c'est uniquement des actions. Nous, on ne vend que des actions. Après, certaines sont issues de BSPCE, d'autres sont issues d'investissements directs ou d'actions données gratuitement, par exemple. Aujourd'hui, on va dire que 80% des, des ventes qui se font sur Caption se font de ventes issues de BSPCE et d'autant plus qu'on commence à faire des partenariats avec certaines sociétés comme Ledger par exemple qui permettent en gros à tous les salariés qui ont vesté un certain nombre d'actions de pouvoir exercer tout ou partie de leur BSPCE puis de les vendre directement sur Caption. Le gros avantage c'est que 1 ça organise la liquidité donc ça veut dire que potentiellement deux fois par an les salariés peuvent vendre sur Caption euh, deux, ça permet en fait bah, déjà aussi de contrôler un petit peu la vente, pas avoir de ventes sauvages, si tu veux, qui se font euh, hors plateforme ou, ou même sur Caption. Euh, et trois aussi, euh, et bah, ça permet une attractivité folle pour la boîte. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, le BSPCE, c'est un peu une monnaie de singe. On arrive, on te dit tiens, euh, tu auras un package de X BSPCE. Et en fait, ça se trouve, bah, tu n'en verras jamais la couleur. Aujourd'hui, on estime que tu as 75% des salariés qui abandonnent leur BSPCE quand ils partent d'une boîte parce qu'en fait, bah, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir revendre leurs actions issues de BSPCE plus tard. Et surtout, bah, ça coûte quand même d'exercer des BSPCE. Donc, ils préfèrent pas prendre le risque financier et donc, du coup, ils les abandonnent. Euh, voilà, donc tout ça, en fait, mis bout à bout, eh ben, fait qu'aujourd'hui, c'est majoritairement des salariés qui nous contactent. Alors on en a plusieurs dizaines voilà, qui nous contactent par semaine. Et du coup, bah, on, on met en, en ligne euh, les offres qui appartiennent à, à ces personnes-là.
1: Tu viens de m'ouvrir tellement de portes. Je ne sais pas laquelle. J'enfonce d'abord Allez, une première. Puis j'en je, ouvrirai une deuxième tout à l'heure. Tu as dit que pour le salaire, ça coûte euh, mmh. d'exercer euh, ces BSPCE. CE. Ouais. Euh, t'entends quoi d'ailleurs ça coûte
0: En fait, pour euh, exercer des BSPCE, tu as un prix d'exercice qui est fixé au tout départ. Et euh, alors, si tu es rentré au tout, tout début de la boîte euh, et que tu as peu de BSPCE, c'est des petites enveloppes, hein, peut-être que tu auras pour 2000, 3000 euros. Mais nous, on a vu des cas où des salariés doivent mettre 100 000, 200 000 euros sur la table pour pouvoir exercer l'intégralité de leur BSPCE et faire en sorte que ça devienne des actions euh, qui, elles, ces actions peuvent valoir peut-être 1 million ou 2 millions d'euros. Donc, ça vaut le coup pour un salarié de les convertir, si tu veux, en actions. Encore faut-il qu'il y ait de la liquidité derrière pour pouvoir ensuite vendre tes actions. Et c'est là voilà, la grosse problématique, c'est que si tu n'as pas cette liquidité derrière, les salariés, encore une fois, ne vont pas faire un chèque en blanc euh, et puis euh, prier pour que leurs actions euh, potentiellement un jour euh, puissent être euh, cessibles, potentiellement parce que la société elle, va rentrer en bourse, euh, parce qu'elle va se faire acheter par une autre boîte. Voilà. Nous, on permet de la liquidité, si tu veux, temporaire, avant même qu'il y ait des gros événements de liquidité sur la société.
1: Ok. Donc ça, c'est très bien pour cette première question. La deuxième que j'ai pour toi, c'est, euh, bah, tu vois, quand on parle de BSPCE, c'est euh, clairement un dispositif qui est intéressant pour euh, incentiver les salariés. Et aussi, côté entreprise, il y a ce côté aussi fidélisation euh, du salarié. Mm -hmm. Alors moi, du coup, je pose un peu la question, c'est s'ils sont en droit de pouvoir exercer euh, leur BSPCE, tu vois, en, en avance de phase, est-ce que pour l'entreprise, c'est… Tu, tu, vois, tu, vois, tu vois là où je veux t'en venir
0: Oui, bien sûr. Non, mais c'est complètement légitime. Euh, J'ai un, un comparatif qui est très, très sobre et très clair. Euh, c'est que toutes les sociétés, aujourd'hui, cotées, euh, des Facebook, des Google, ont une rétention qui est plus importante que euh, les salariés de sociétés non cotées. Et pourtant, bah, leurs actions, elles sont liquides, non-stop. peuvent les revendre directement sur des marchés, etc. Et en fait, voilà. Là, en gros, si tu veux, tu as un comparable qui est assez simple. C'est que... Si un salarié, tu lui donnes l'équivalent de primes chaque année en liquidité sur ses bons euh, ou sur ses actions. Et ben en fait, finalement, peut être qu'il va rester plus longtemps parce qu'en réalité, il va toucher des primes de je ne sais quoi. Peut être fois 2 son salaire, fois 3 son salaire chaque année. Et il aura tout intérêt à rester plus longtemps pour que, faire en sorte que la société, elle soit mieux valorisée. Euh, donc en fait, nous, si tu veux, ce qu'on se dit c'est que peut-être qu'il faut juste changer la façon dont tu distribues tes BSPCE. Peut-être que tu ne vas pas filer 100% des BSPCE la première année. Peut-être que tu vas aller en débloquer un certain montant chaque année, euh, après, en plus du vesting bien sûr, mais tu vas aller en débloquer à chaque fois en fonction d'objectifs, etc. pour essayer de l'incentiver toujours à aller chercher euh, plus de performances. Mais voilà, ce qu'on dit nous, c'est qu'il vaut mieux... Ne pas se foutre de la gueule des salariés et leur donner toujours ah, un peu de liquidité, euh, plutôt que de leur dire, vous inquiétez pas, vous serez riche plus tard, vous serez riche plus tard, et qu'à la fin, bah, il arrive que la boîte mette euh, la clé sous la porte, c'est quand même souvent le cas sur un startup, euh, ou ne soit pas racheté, ou ne fasse pas d'IPO. Et voilà, et au bout de 10 ans, bah, si tu ne vois toujours pas la couleur de ta, euh, ta liquidité, bah, c'est un peu complexe. Quoi.
1: Ouais, mais bah en tout cas, ce que je vois, c'est que Caption, il est, il est à la fois au service des salariés et au service des entreprises, quoi. Donc, euh... c'est ce qu'on essaie de
0: faire comprendre. Après, tu as certains fondateurs euh, ou certains VC qui n'aiment pas euh, le concept même de Caption, parce qu'évidemment, euh, c'est 75 de salariés, si tu veux, qui abandonnaient euh, leur BSPCE. C'était de la c'était de la dilution en moins. Euh, et nous, du coup, bah, malheureusement, entre guillemets, pour ceux qui sont déjà actionnaires, euh, ben en fait, Caption, malheureusement, crée plus de dilution puisqu'aujourd'hui, on t'a, si tu veux, entre ça dépend, mais on va dire entre 5 et 15 à peu près des boîtes aujourd'hui qui sont distribuées euh, pour l'actionnariat salarié. En tout cas, on part de BSPCE. Euh, et nous, en fait, voilà, ce qu'on permet, si tu veux, c'est qu'effectivement, euh, ces salariés là, ils puissent revendre. Donc euh, les, so les sociétés qui comprennent vraiment cette incentive, elle, pour le coup, elle joue avec nous en disant « Ok, il y a vraiment un truc à faire, on fait un partenariat et on promeut partout euh, sur notre Welcome to the Jungle, etc. qu'on a des BSPC captionnables et que vous pouvez les revendre chaque année.
1: » Oui, ouais, ce que j'entends, c'est que c'est un changement de paradigme euh, basé plus sur la transparence. Ouais. Puis, euh, bon, les bestes bon d'une part, il y a une éducation à faire auprès des salariés, mais aussi, euh, et souvent, auprès des fondateurs hein, qui, euh, qui doivent aussi comprendre les enjeux. Parce que des fois aussi, la ça. volonté, elle est vraiment euh, de, de contribuer euh, à une certaine liquidité pour, pour les salariés, mais des fois, on ne comprend pas toutes les, les règles du jeu. Donc, euh, mais euh, tu imagines même,
0: imagine même pas le nombre de CFO, même de boîtes très connues qui nous contactent pour, pour avoir des explications, euh, parce qu'ils ne savent pas certaines parties euh, le BSPCE, déjà l'acronyme, il est barbare. Après, euh, son <rire> fonctionnement aussi. Euh, mais bien, là, ça,
1: veut dire quoi ça veut dire quoi l'acronyme en bon, direct Bon
0: de souscription euh, de part de créateurs d'entreprise. Donc ouais, euh, voilà, c'est très complexe. Si tu veux, en anglais, c'est stock option à peu près. Euh, déjà, hein, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus sexy. En termes de marketing, c'est beaucoup plus sympa de se dire « je vais avoir des stock options que des BSPCE ». Euh, donc, les salariés ils préfèrent négocier si tu veux un bon salaire euh, fixe euh, ou euh, des tickets resto ou une bonne mutuelle plutôt que des BSPCE. Alors qu'en fait, finalement, ce qui va réellement changer leur vie, bah, c'est de l'intéressement. Ce C'est pas, pas des meilleurs tickets resto.
1: Tu vas voir, bientôt on ne dira plus des BSPCE on dira je vais avoir des captions. Tu vois. Ça, ce même... serait <rire> le goal ultime. On y travaille. On en reparlera. <rire> <rire> euh... Tu as mentionné tout à l'heure que cette aventure, euh, vous l'avez faites à trois, vous l'avez démarré à ouais. trois, vous la faites à trois. Euh, J'aimerais bien que tu puisses nous parler de aujourd'hui, toi, ton rôle, tes responsabilités chez Caption, et puis aussi euh, euh, avec tes, tes associés, cofondateurs, Mathieu, Lucas, comment vous répartissez les rôles Carrément,
0: euh, écoute-moi déjà, c'est la première société que je cofonde. J'ai toujours été solo founder par le passé. Euh, moi, ça fait une dizaine d'années à peu près que j'entreprends et du coup, ça m'a vraiment changé euh, du tout au tout en fait de, de cofonder. J'aurais jamais cofondé si je n'étais pas certain euh, déjà de la complémentarité humaine et professionnelle euh, de mes associés actuels. Euh, pour te la faire très rapide, Lucas avait co-créé un, enfin, co un fonds d'investissement qui s'appelait au Capital. Euh, voilà, sous gestion, je crois, à 30, 000, 30 millions d'euros euh, et il avait investi notamment dans ma dernière startup qui s'appelait Edis Technologies euh, et Mathieu et Lucas avaient travaillé ensemble et Mathieu ensuite euh, gérait le fonds de euh, corporate de, de, de Vinci Énergie euh, et voilà. Et donc, du coup, moi, je connaissais bien Lucas parce qu'il était à mon board euh, depuis trois ans maintenant. Euh, enfin, depuis trois ans, et, euh, et Mathieu se connaissait très bien avec Lucas. Quand Elise Technologies, ma précédente boîte, se terminait en début Covid, euh, Lucas est venu vers moi avec cette idée-là. Mathieu euh, l'avait un petit peu rejoint déjà en termes de discussion. Et euh, quand ils m'ont pitché l'idée, je me suis dit OK, c'est génial. Il euh, y a vraiment quelque chose à faire. Ils sont venus avec moi avec un autre marketing, avec un autre nom, etc. J'ai dit OK, mais c'est moi qui amène toute la partie branding et tout, parce que euh, je pense avoir ma valeur ajoutée là-dessus. Et moi, si tu veux, aujourd'hui, j'ai deux casquettes particulières. J'ai la casquette Tech, donc c'est moi qui développe les, les plateformes autour de Caption et euh, une casquette Market Brand euh, et donc, du coup, tout l'univers qui va, qui va autour de Caption. Mathieu et Lucas, eux, ont des profils. Euh, alors Lucas plus euh, aujourd'hui, en tout cas, il s'occupe principalement des, des vendeurs sur Caption. Donc, lui, il est strat slash supply, donc et il va faire des partenariats avec les sociétés, aller ramener justement de la supply avec sa team chez Caption. Et puis, Mathieu, lui, s'occupe principalement de la section investisseur, et donc, du coup, lui, bah, tout ce qui est demand et donc, du coup, bah, principalement des professionnels ou des conseillers qui voudraient aller prendre, prendre du Caption, en tout cas, les offres qu'on propose sur la, sur la plateforme.
1: Je veux bien que tu détailles un petit peu plus ce que Mathieu fait parce que je ne suis pas sûr d'avoir saisi l'ensemble le, de son ouais, de, de, de travail. Ouais, carrément.
0: En fait, si tu veux, il y a une sorte de muraille de chine entre Lucas et Mathieu. Euh, L'objectif, en fait, c'est que euh, Mathieu, lui, bon, déjà, un, hein, euh, bah, s'occupe des investisseurs qui sont les plus actifs euh, sur Caption. Donc, on a ce qu'on appelle, nous, les un, investisseurs prime. Ouais. C'est gratuit et en fait, c'est un statut que obtiens une fois que tu investis pas mal sur la plateforme ou que tu as, as invité pas mal de personnes à venir nous rejoindre. Et puis, de plus en plus, on va développer aussi euh, des, 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 des pans vers les professionnels. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les CGP notamment ou des family Office mm -hmm. euh, qui gèrent bah, les fortunes ou les patrimoines d'investisseurs de, de, particuliers. Et donc, du coup, nous, on travaille en direct avec ces CGP là. Pour leur permettre d'investir directement dans des opportunités proposées par Caption. Et euh, tout ça, ça se passe par une autre plateforme qui s'appelle Caption Pro. Et Mathieu s'occupe de toute cette relation, si tu veux, avec les investisseurs professionnels.
1: Ok, très clair. Et donc, c'est CGP. Eux ont limite euh, vos investisseurs particuliers aussi dans leur, por dans leur portefeuille de clients. Euh, Pot potentiellement, même si la plupart du temps, les
0: investisseurs particuliers qui sont, qui sont qui sont qui sont dans le portefeuille client des CGP, en général, soit ils vont pas sur Caption, soit ils vont même pas investir en fait en direct. Voilà, en mmh. fait, ils, ils ont ils ont un patrimoine et ils ont des personnes qui gèrent pour eux et CGP sont CGP sont là pour ça quoi.
1: Ok, très clair. Toi, c'est c'est un truc que j'avais pas forcément perçu euh, sur le front end de, ouais. de Caption, mais ça fait tel, ça fait tellement sens. Ouais.
0: Alors c'est très peu visible parce que c'est une offre qu'on propose un peu en en bac et en fait qu'on commence à pousser de plus en plus et, euh, et Caption Pro euh, du coup est une plateforme qu'on a sorti il y a très peu de temps et là typiquement sur Ledger c'est un des premiers gros deals qu'on a fait avec pas mal de CGP et on va continuer à, à faire ça euh, parce que l'objectif évidemment c'est d'avoir le plus en plus de transactions sur la plateforme aujourd'hui on a eu un peu plus de 25 millions d'euros euh, côté acheteur et côté vendeur qui ont été échangés euh, bah, l'objectif euh, c'est de faire euh, x2 ou x3 même l'année prochaine
1: OK, très clair. Um, 25 millions d'euros qui ont été échangés. Um, mm -hmm. Vous avez un statut spécial euh, qui vous permet de faire ça. Et vous êtes ouais. connecté à d'autres organisations, institutions.
0: Ouais, et euh, c'est hyper important. Euh, aujourd'hui, en fait, nous, on évolue dans un secteur qui est très réglementé. Euh, donc aujourd'hui, tu peux pas faire une offre au public comme on le fait. Si tu n'as pas un statut particulier, un statut réglementaire qui te permet de le faire, nous, on est affilié à un PSI, donc un prestataire de services d'investissement qui s'appelle WICID. Euh, et euh, ce PSI nous permet, euh, du coup, sous sa tutelle, en gros, de sortir des offres euh, au public et euh, nous permet aussi plein d'autres choses qu'on dévoilera au fur et à mesure. Euh, mais voilà, en gros, en fait, toute la, la voûte réglementaire est concentrée chez ce PSI-là et notamment toute la partie KYC, c'est-à-dire profil, enfin. Euh, juste euh, connaissance client, savoir si euh, les profils qui investissent chez Caption sont aptes à investir dans des, dans des actifs aussi risqués euh, que le non coté. Euh, voilà, ce genre de choses là, en fait, euh, est euh, intégré chez, euh, chez, euh, chez, chez le PSI. Et nous, on est agent lié de ce PSI, et ce qui nous permet de faire euh, toute la commercialisation qu'on peut aujourd'hui.
1: Ok. Euh, très, très cool. Alors chez Caption, il y, y a vraiment cette volonté de, de faire une boîte rentable dès le premier jour. Tu vas partager ça quand ouais. on a préparé cette interview. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu dans, dans ce que tu peux partager aussi Comment ça fonctionne cette marketplace d'un point de vue business model Alors peut-être du côté pro et puis peut-être du côté aussi euh, investisseur particulier qui va venir chez vous.
0: Carrément. Euh, alors euh, oui, la particularité de Caption, et c'est peut être la première chose qu'on s'est dite quand avec Lucas et Mathieu, on s'est tapé dans la, dans la main en mi 2020, euh, c'était euh, qu'on ne voulait pas avoir une boîte qui dépend de fonds d'investissement euh, pour plusieurs raisons. Alors déjà, parce que Mathieu et Lucas euh, sont passés par ça et ont vu euh, évidemment beaucoup de travers. Euh, des fonds d'investissement. Il y en a évidemment qui sont très bienveillants. Moi, j'ai eu la chance de bosser qu'avec de, des gens bienveillants, mais on a aussi beaucoup d'anecdotes euh, qui ne sont pas très, très roses. Euh, donc Déjà, cette autonomie-là et deux, de l'indépendance. Euh, parce que Caption, aujourd'hui, euh, ça reste un business où il faut rester très agile, il faut tester pas mal de choses et on ne peut pas se permettre euh, d'avoir euh, des personnes, on va dire, trop puissantes euh, dans le capital qui nous disent « Non, vous n'allez pas faire ça, vous allez faire ci. » Alors que nous, trois cofondateurs et notre team, on se dit non, non, c'est pas dans ce sens qu'il faut aller, c'est plutôt dans ce sens. Donc, on voulait être autonome financièrement. Donc, dès le premier jour, on s'est dit on va créer une boîte rentable. Euh, et euh, bah, c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on prend 6 côté acheteur et 6 côté vendeur sur la plateforme. Donc, c'est les mêmes commissions. Euh, après, euh, en gros, bah, l'objectif, si tu veux, c'est d'augmenter évidemment c est, c est pas ces commissions, mais en tout cas le volume de transactions pour avoir le plus de chiffre d'affaires possible. On partage toutes nos métriques, donc en fait, c'est pas en plus, euh, de, tout est transparent. Euh, Aujourd'hui, on devrait arriver en fin 2022 entre 800 et 900 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, et et l'objectif, évidemment, encore une fois, c'est de doubler voire tripler l'année prochaine. Euh, voilà. Et après, pour les professionnels avec lesquels on travaille, il y a un système de rétro-commission. Euh, donc ça dépend vraiment le pourcentage en fonction du volume d'investissement, en fonction du deal, etc. Donc je ne vais pas te, le, te, te dévoiler tout ça aujourd'hui. Ouais, puis c'est si en construction veux, aussi. Être... Ouais, ouais, c'est en construction. Bah, après, on en a fait quelques-uns, mais tu peux être entre 0,5 ou jusqu'à 3%. Ça dépend en fait vraiment, encore une fois, euh, du deal et, et de ses caractéristiques. Euh, mais voilà, en gros, t as, t as, la, as la big picture, quoi.
1: Ouais, quand, quand tu me disais qu'effectivement, euh, vous vouliez être indépendant dès le démarrage euh, pour justement mettre en place la vision, c'est vrai que quand tu m'as parlé bah, de, de vous trois, euh, je n'ai pas sûr encore euh, voir euh, s'il y a quelqu'un qui était responsable de la vision, qui sait exactement où, où on va, ou est-ce que c'est un savoureux mélange des trois Tu, tu, euh, tu sens ça comment, toi, dans, ben, dans le trio là
0: Bonne question. En fait, on, vu qu'on a quand même trois caractères complètement différents, euh, en gros, en fait... Lucas est, est celui qui est en fait euh, on va dire qui est le plus optimiste euh, dans le sens où en fait c'est souvent lui quand même qui impulse une énergie euh, positive. Euh, Mathieu est, est plus on va dire celui qui, qui gère entre guillemets dans le sens où en fait lui euh, il va aller voir ce qui ne va pas. Et moi, je suis un peu entre les deux. J'ai un peu euh, une casquette ultra positive, c'est mon côté entrepreneuriat, mais aussi un peu chiante. Et ça, c'est mon côté plus tech. Côté CTO. Voilà, ouais. mon côté tech. Euh, et donc, euh, et voilà. Et en fait, on se complète vachement bien tous les trois là-dessus, comme ça. Euh, et en fait, depuis le début, on s'est dit quelque chose, c'est que on prend des, euh, des décisions sans ego. Donc, ce qui est le cas, est ce qui est très agréable, et ce dont j'avais peur quand même en, en cofondant une boîte, c'était ça, euh, sachant que bah, on a chacun quand même notre petit ego, mais au moins, il est à Peu près bien placé, et donc du coup, les, les, euh, les partages qu'on qu fait et les décisions qu'on prend euh, sont euh, assez souvent pesées. Et puis, dès qu'il y en a deux qui sont d'accord, et eh ben en fait, on, on dit ok. Le dernier, entre guillemets, n'a pas son mot à dire, enfin, il le dit quand même évidemment, mais dans le sens où voilà, s'il y en a deux, bah, c'est la majorité qui gagne, ce qui est plus facile quand tu es trois évidemment que quand tu es deux à confondre.
1: quoi. Ça, mmh. c'est intéressant. Ça, j'ai genre généralement... As deux spécificités que je voudrais mentionner, et peut-être que tu vas pouvoir me, me partager ce que tu en penses. Mais la première, c'est effectivement que tu été solo-founder, maintenant t'es co-founder. Donc, si tu pouvais me partager un peu les, les avantages que, que tu y vois. Euh, et la deuxième, c'est que tu as à la fois la casquette tech et la casquette marketing, ce qui est aussi mm. relativement rare, je trouve, dans le domaine. Donc, euh, qu'est-ce que tu pourrais me partager là-dessus de euh, Écoute,
0: sur le premier point, euh, en fait, moi j'ai toujours solo-fundé au départ parce que. Euh, en fait, j'ai toujours eu un bon nombre d'idées. Et après, en fait, pour les exécuter, j'adore apprendre pour le développer. Donc, j'ai commencé à coder en autodidacte, etc. Ce genre de choses là, en fait, ça a toujours été une passion, si tu veux, d'apprendre, d'aller vite. Et moi, il y a un truc qui me qui me qui me saoulait, entre guillemets, un petit peu quand j'essayais un petit peu de cofonder, etc. Au départ, c'est que je mettais un tel niveau d'investissement humain qu'en fait, quand je voyais qu'en face, ce n'était pas tout à fait pareil. Ça, ça, voilà, ça me frustrait un petit peu et euh, là aujourd'hui j'ai quand même trois enfin deux cofondateurs qui ont la même capacité de travail euh, que moi et ça c'est hyper agréable euh, on est dans la même optique la même stratégie et ça voilà c'est très très agréable et il y a quelque chose quand même qui est complètement différent quand tu cofondes c'est que bah as deux mecs avec toi qui partagent tout c'est à dire euh, bah tes moments de doute euh, tes moments de succès euh, voilà enfin je me suis senti 15 millions de fois très très seul quand je fondais en solo, parce que, tu le veuilles ou non, euh, en fait, il n'y a personne vraiment qui peut te comprendre. Euh, tes investisseurs, ils, sont, ils peuvent être bienveillants, mais il n'empêche que les intérêts ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas alignés forcément. Euh, tes salariés, c'est la même chose. Euh, ta copine, le soir, quand tu rentres, elle va pas non plus, elle va essayer d'être compatissante, elle va être là avec son empathie, mais ça va pas être la même chose. Voilà, c'est très compliqué. Alors que là, il suffit qu'on s'envoie un petit message sur WhatsApp le soir, et puis c'est bon, quoi, tu vois. Donc, euh, donc ça, quand tu cofondes, ça a une vraie différence. Et, euh, et voilà, donc pas avoir toutes les responsabilités, et pas toutes les, toutes les mêmes casquettes. Et pour en venir à ton deuxième point, j'ai euh, solo fundé, ce qui m'a euh, encouragé, et puis par nécessité, en fait, à apprendre beaucoup de choses. Et du coup, vu que quand enfin, j'ai commencé à coder, j'avais 14, 15 ans à peu près, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Euh, le marketing ça m'a toujours aussi beaucoup intéressé donc euh, voilà ça c'est deux vraiment deux secteurs où j'ai beaucoup 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 creusé euh, et après j'avais plein d'autres casquettes mais c'est les deux casquettes vraiment que je préférais le plus et je me sentais le plus légitime à garder et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai ces deux casquettes là chez Caption et je suis d'accord avec toi tout le monde n'a pas forcément ces deux casquettes il y en a ils sont tech financier, tech truc ça, ça dépend vraiment euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je pense qu'on a un produit que les gens aiment bien c'est justement que il y a à la fois la tech qui va derrière pour pouvoir automatiser un certain nombre de choses, l'UX en gros, mais il y a aussi la partie UI qui est à mon avis assez agréable et qui fait que bah, les gens n'ont pas l'impression d'arriver sur une plateforme techos un peu trop, un peu trop froide. Et, euh, et ça, je pense que ça fait la diff.
1: Je confirme, <rire> je c'est hyper agréable d'utiliser la, la, la solution. Et je pense que tu as répondu à ma question, hein, c'est que cette double casquette, euh, tu as été imposée puis tu as pris du plaisir hier parce que tu étais solo founder, mm. et que finalement, quand on commence une boîte, c'est sa première boîte à plusieurs, ben, on ne va pas aller chercher d'autres expertises euh, marketing quand on est tech et, ou vice-versa.
0: Clairement, et, et je te dirais même que parfois, ça fait même du mal de les lâcher après ces casquettes, et c'est compliqué, parce qu'en vrai... Euh, euh, J'aime aussi avoir une partie opérationnelle, pouvoir coder la nuit, euh, pouvoir, pouvoir imaginer des campagnes, etc. Et je sais que jamais j'aurai une vision complètement strat. Et c'était aussi quelque chose de compliqué quand tu es, es solo finder et que tu fais que de la strat quasiment à la fin. C'est que euh, bah, tu plus trop les mains dans le cambouis. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Et, euh, et mmh. voilà, donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose quand même que j'essaye un petit peu de garder. Et puis, euh, c'est toujours intéressant d'avoir de la veille constante et, et garder une certaine curiosité. Quoi.
1: Ça, c'est le côté artiste de l'entrepreneur. Ouais,
0: ouais, ouais, exactement. Mais, euh, mais c'est pour ça aussi que tu vois qu'il y a plein de mecs qui, qui se disent il euh, y a l'entrepreneur, euh, enfin, on va dire l'entrepreneur, le, ouais, on va dire artiste, en effet, et le côté euh, plus chef d'entreprise qui va ensuite faire des grosses boîtes. Et, et tu vois, typiquement, ça, je n'ai jamais fait et je ne sais pas. Je ne pense pas que j'en serais capable euh, de faire des grosses boîtes. Euh, donc après, euh, ouais, j'ai jamais dépassé 20 personnes. Je ne sais pas ce que c'est au delà. Mais euh, mais voilà typiquement euh, avec Lucas et Mathieu ce qu'on s'est dit depuis le départ c'est que Caption ne sera jamais une licorne. Nous notre objectif c'est pas ça. Notre objectif c'est euh, dans on va dire un moyen terme c'est de revendre la société et euh, vaquer à d'autres choses où on peut recréer d'autres choses etc. Donc euh, voilà ce c'est pas d'être 500 et, et d'avoir une boîte qui crache des milliards quoi.
1: Faut faire attention quand on dit jamais, parce que... Ouais, alors si, <rire> si ça arrive, ça vrai, sera... on, verra, on en parle, parce que ça, je le ressortirais ce truc dans quelques années. <rire> ah,
0: si ça arrive, ça serait un problème de riche, mais je reste très certainement plus dans Caption à ce moment-là,
1: si tu veux. Ouais, ok, très clair. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi, que tu n'as pas mentionné, mais euh, qui me semble hyper intéressant, surtout vu l le, on va dire, ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour des financements aux startups. Euh, Caption permet de faire de, des de fonds communautaires. Mmh. Euh, tu me confiais que vous l'avez fait sur Caption, euh, pour Caption donc du mmh. coup que, comment, ça, comment ça fonctionne euh, peut-être à la fois euh, d'un point de vue entreprise qui souhaite lever des fonds avec sa communauté puis aussi pour la, la communauté finalement qui va investir dans une entreprise qu'elle aime
0: Ouais, euh, écoute, euh, c'est quelque chose que, en fait, nous, donc, comme je te disais, ce qu'on voulait, c'était être rentable depuis le départ. Et donc, du coup, la première chose qu'on a faite, une fois qu'on a eu un début de traction, c'est-à-dire au bout de 3-4 mois, euh, ce qu'on a permis, c'est nous, on a vendu des actions euh, à une valorisation en plus déjà assez intéressante. Donc, euh, du coup, ça ne nous diluait pas trop. Euh, à des actionnaires de Caption. Au coup, tout départ, ça a été vraiment restreint. On a vendu à, à, 16, actionnaires, enfin, à 16 membres investisseurs de Caption. Euh, et on avait vendu pour 240 000 ou 210 000, 210 000 euh, voilà, au total. Donc ça nous a permis de nous financer et de continuer euh, l'aventure. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, peut-être la meilleure façon euh, déjà d'incentiver nos membres à ce que Caption réussisse demain, euh, d'avoir des vrais ambassadeurs à la place de clients et de faire en sorte euh, bah, d'être autonome, euh, eh ben, c'est de les faire rentrer à notre capital. Donc, ce qu'on a fait en mars dernier, c'est en mai dernier, on a ouvert notre capital. On a levé 2 millions d'euros euh, auprès de nos investisseurs à nous. Donc, on a mis Caption sur Caption. Donc Là, c'est une vraie levée de fonds euh, en primaire. Donc, C'est une augmentation de capital. On les fait tous rentrer dans une seule et même holding. Donc, pas de souci de gouvernance comme ça. Mais au moins, on les incentive à la performance et à la réussite de Caption. Euh, on a fait ça, euh, ce qui était assez drôle, c'est qu'on on était tous euh, en off-site avec. Euh, on avait mis un grand écran avec le compteur qui bougeait en temps réel, etc. On avait fait plus d'un million en dix minutes, donc c'était assez fou. Quand on juste sur ligne, votre
1: communauté Caption. Juste sur notre communauté
0: Caption. Et après, le reste, jusqu'à un million supplémentaire, c'est fait en quelques heures euh, tout de suite après. Donc en moins d'une journée, on a levé deux millions d'euros. Euh, donc c'était assez fou. Et en fait, aujourd'hui, on a du coup euh, près de 400 investisseurs qui ont investi dans Caption, qui sont à nos côtés. Évidemment, on leur rend des comptes, on leur fait euh, des reporting, on leur fait des meetings, etc. Mais l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir une sorte d'armée d'entrepreneurs, euh, d'ambassadeurs qui vont euh, bah, parler de Caption demain. Et euh, nous, l'avantage, c'est que on, bah, voilà, euh, nos, nos premiers investisseurs, du coup, c'est aussi nos utilisateurs, donc ils nous font des feedbacks réalistes, euh, sincères, etc. Et donc, du coup, c'est hyper agréable. Et bah, ce qu'on s'est dit, c'est que qu'on bah, ne va pas le faire que pour Caption, on va le permettre de faire ça aussi pour toutes les boîtes qui le souhaitent et qui feront des levées de fonds communautaires, c'est-à-dire qu'ils vont encourager leur propre communauté à investir. Et euh, bah, on l'a fait, là, euh, on est en train de le faire pour Papépille, qui est une société qui était passée sur M6, donc qui veut être mon associé. Euh, on l'a fait pour Feed, euh, qui est une autre société assez connue aussi, pareil, mais qui était jury, Anthony Bourbon, de, de, de qui va être mon associé. Euh, voilà, donc maintenant, avec ce type d'offres, on permet soit en primaire, donc en augmentation de capital, soit en secondaire, donc en revente d'actions, euh, bah, des communautés de rentrer au capital des sociétés qu'ils adorent, et euh, à partir de 500 euros, et ça, je pense que ça change la donne aussi euh, en termes d'incentive et en termes bah, voilà, de, de motivation, si tu veux, pour l'actionnaire. Il ne va pas investir seulement pour la performance, mais aussi parce qu'il aime réellement la société dans laquelle il investit. Ah, je t'entends pas.
1: Je ne sais pas, mon micro s'est mis en, en silencieux. <rire> <rire> parce que le micro, il s'est dit, la... il... Romain, il est tremballé par le sujet, Du et... va que je me coupe. <rire> Calme-toi <rire> ah, Exactement. Et euh, en fait, moi, ce que, euh, la question que j'avais, c'est, tu vois, c'est levé de fonds communautaires. Je les vois apparaître depuis euh, un an, un peu plus. Et en fait, je sais mm -hmm. pas si ça existait déjà avant, ou si, si c'est... Euh, toi, ouais. toi toi, qui as ouais, l'expérience, pas... tu, tu peux faire un peu l'historique de ça
0: Carrément. Bah, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, clairement pas. Par contre, c'est quelque chose qu'on structure euh, et en fait, qu'on va essayer de faire différemment. Il euh, y a plusieurs plateformes de crowdfunding qui l'ont fait, euh, de manière, on va dire, un petit peu dans leur coin à chaque fois. Et nous, aujourd'hui, si tu veux, dans ce qu'on propose dans les, les levées de fonds communautaires, c'est déjà la flexibilité. Donc, faire du primaire ou de secondaire, ça déjà, c'est une chose assez unique. Euh, le contenu aussi qu'on va proposer autour de ça. Euh, bah, typiquement, si tu veux, par exemple, sur -Caption ou même sur feed, il y avait du contenu hyper quali qui a été fait en euh, une vidéo, une landing page, etc. L'objectif, encore une fois aussi, c'est de, de donner envie aux investisseurs qui vont investir demain. Euh, et ben de, 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 de mettre minimum 500 euros, donc il faut, il faut quand même les, les appâter un peu aussi là-dessus. Euh, et troisième point, quand même, euh, qui est euh, hyper important, euh, le cadre euh, juridique et réglementaire. Euh, aujourd'hui, si tu veux, en France, euh, il y en a très peu qui peuvent se targuer d'avoir un cadre réglementaire qui permette de faire des levées de fonds communautaires. C'est quelque chose qui est très important. Et nous, aujourd'hui, si tu veux, on aime bien dire chez Caption qu'on a deux avantages concurrentiels. Un, euh, l'aspect réglementaire, où justement on a pris pas mal d'avance là-dessus, et on continue à avancer pour avoir encore d'autres agréments, et deux, euh, la partie produit, euh, qui n'est pas forcément très développée, notamment dans des banques d'affaires ou des choses comme ça. Et voilà, ces deux, si tu veux, ces deux piliers-là, c'est sur lesquels on va plus se concentrer, et qui font qu'aujourd'hui, des levées communautaires vont plus se démocratiser que ce n'était il y a encore quelques mois.
1: Est-ce que vous devenez l'outil euh... Qui permet justement de concrétiser ces levées de fonds communautaires. Vous Vous en, vous en parlez, euh, c'est un peu plus dans, dans les échanges avec bah, les, les entreprises qui viennent chez vous C'est connu que Caption fait ça
0: euh, Écoute, ça commence. Ça commence. Euh, mais aujourd'hui, on a fait quand même principalement de la la prise de parole sur le secondaire, puisque c'est quelque chose qui n'existait absolument pas et sur lequel on voulait vraiment se positionner vite. Euh, mmh. Donc du coup, on a quand même principalement parlé là-dessus. Et la partie vraiment communautaire, c'est quelque chose qu'on qu commence à faire. Euh, tu vois, Feed, ça a été vraiment notre première grosse opération euh, et c'était juste avant l'été. Euh, et donc du coup, voilà, pour te dire, une landing page communautaire, on l'a sorti il y a quelques semaines. Euh, et là, l'objectif, justement, c'est de plus en plus de personnes qui, qui connaissent cette offre-là. Euh, voilà, on pense que c'est ultra complémentaire avec ce qu'on faisait avant et on essaie comme ça d'ouvrir le champ des possibles aux startups qui viennent nous voir
1: Ok, bon bah j'espère que le podcast <rire> va permettre justement de, de faire passer <rire> le message euh, j'ai encore une petite question autour de ça, c'est que j'ai du mal moi à m'imaginer 400 <rire> actionnaires à qui vous faites du reporting ce genre de choses, c'est pas, pas le, le bureau, on est une quinzaine autour de la table etc, on papote pas pote donc qu'est-ce que vous avez euh... C'est quoi la différence Comment vous avez mis en place les, les reportings, les échanges, etc.
0: Si tu veux, ça ne change pas vraiment d'un board classique euh, que tu aurais euh, si tu avais 5 investisseurs. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est euh, deux fois par an, on va faire un, un reporting, c'est-à-dire qu'on va sortir tous nos chiffres. Euh, alors, encore une fois, nous, euh, tous nos chiffres sont, sont transparents et publics. Donc, en, en gros, euh, on va juste plus fouiller, creuser et leur expliquer pour, pourquoi on a ces chiffres-là, qu'est-ce qu'on va faire euh, dans les trois prochains mois, six prochains mois et euh, douze. Euh, voilà, donc en gros, en fait, on prépare juste une présentation euh, et après, on va organiser un, un webinar euh, actionnaire euh, qui va durer une heure et demie et on va répondre à toutes leurs questions. Euh, voilà, sachant que, qu'évidemment, les, les, euh, les 400 investisseurs ont posé leurs questions en amont, euh, on rejoint les questions, etc. Bon, évidemment, ça demande un chouïa plus de préparation, mais en fait, finalement, pas bien plus que si tu avais euh, six actionnaires, si tu veux, à ton board, quoi.
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est juste, juste différent et ça, ça, redonne, ça redonne le pouvoir, là, vraiment, aux, euh, aux personnes pour qui le, le, le produit est, est dédié, donc... Euh... Okay. Clairement,
0: clairement. et puis, puis c'est hyper intéressant. On a plein de feedbacks hyper intéressants, plein de, de mises en relation hyper intéressantes. Enfin, ça multiplie par, euh, bah, voilà, par 100 potentiellement, euh, en fait finalement, tu as la puissance de frappe de ton board. Parce que tu as 400 mecs qui viennent pour t'aider. T'as
1: un souci, tu as 400 mecs qui peuvent te faire une reco, une mise <rire> hein, en relation, ça m'invite. C'est clair,
0: mais en plus ça va de tout. quoi. Vraiment, on a tous les pans de métier, on a euh, tous les secteurs, et donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et, et tu vois, on a même des gens qui sont complètement... Euh, donc quasi néophyte dans l'écosystème startup et c'est hyper intéressant d'avoir leur feedback sur l'utilisation du produit, sur, sur notre wording, euh, voilà, parce que nous on a la tête dans le guidon et parfois on utilise des mots qui ne sont pas très grand public et donc du coup voilà, c'est hyper intéressant d'avoir en tout cas leur feedback quoi.
1: Ok, super, inspirant. Euh, bon, on parle un peu de produit, là. Euh, je sais que c'est ouais. euh, un sujet qui, euh, que, que tu apprécies beaucoup. Et puis, quand on voit euh, ce qu'il y a derrière Caption, on, on comprend qu'il y a une finesse derrière cette approche. Euh, tu pourrais nous détailler, toi, ton approche, ta philosophie autour du produit euh, Qu'est-ce que tu pourrais faire de différent Ou quelles sont les choses euh, Je ne sais pas. On parle produit, là.
0: Yes, euh, écoute, le produit, le produit. Euh, beaucoup de choses à dire. Euh... Comme, comme je te disais, du coup, moi, j'ai cette casquette tech-market. Donc, quand je construis un produit, euh, j'essaye au maximum de ne pas penser euh, que performance, que tech, euh, mais j'essaye aussi de penser utilisation. Euh, et donc, l'objectif, si tu veux, au fur et à mesure de la construction du produit, euh, c'est de savoir si, en fait, ta plateforme... Euh, euh, potentiellement, un, un, un mec bourré euh, pourrait arriver à, à passer un ordre, si tu veux. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de, de simplifier au maximum l'expérience qui plus est sur quand même des transactions financières qui ne sont pas si simples que ça à la base. Donc, euh, Caption commence à fonctionner quand on s'est tapé dans la main du coup avec Mathieu et Lucas. Euh, J'ai commencé à faire une MVP, donc MVP c'est Minimum Viable Product, euh, avec les fonctionnalités un peu clés qu'on pensait. Et en euh, un mois et demi, à peu près, deux mois, on avait déjà une plateforme qui était euh, bêta testable. Et en fait, ce que j'aime bien faire, moi, c'est développer, entre guillemets, un peu dans mon coin. Alors, je te parle vraiment en team ultra réduite. Après, évidemment, ce n'est pas valable quand tu as des teams de, de produits ou de tech. Euh, je, 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 mais le, là, c'est enfin, le gars dans son mais... garage, quoi. Exactement. Là, voilà. Si j'aime bien, en fait, développer dans mon coin, alors je recueille un peu d'abord, je discute, évidemment, mais je recueille un peu des infos. Et après, je développe dans mon coin et mes premiers bêta testeurs sont mes associés. Euh, et ça j'aime bien parce que bon, déjà ils vont donner des retours cash et puis ça va permettre d'itérer très facilement et très 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 rapidement euh, donc ça en fait on a marché comme ça en fait j'itérais tout le temps, je leur demandais qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez et au bout de bah, voilà, de 2-3 mois maximum on avait déjà notre produit et on pouvait le sortir, on l'a sorti très vite et ça c'est peut-être quelque chose euh, en, qui n'est qui, 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 qui pas forcément en fait euh, dans la bouche de tous les product managers CPO etc mais j'aime bien sortir des choses rapidement, faire en sorte, même si ce n'est pas parfait, de le sortir, euh, même s'il si y a un bug. C'est truc tout con, mais parfois, il vaut mieux même qu'il y ait un bug parce qu'en fait, le mec, tu vas le débloquer rapidement. Et il va se dire, putain, le support derrière, il est incroyable. Et en fait, finalement, euh, je préfère sortir un truc, encore une fois, qui est un peu bancal, mais au moins le tester rapidement euh, plutôt que d'imaginer la figure incroyable, parfaite, travailler pendant des semaines, voire des mois, sur cette feature, la sortir et faire un bide total euh, parce qu'en bah, qu en fait ça ne correspondait pas euh, à ce que réellement l'utilisateur euh, attendait. C'est pour ça que très très vite en fait on a sorti euh, Caption, très vite on a commencé à tester, très vite on a mis à la poubelle certaines fonctionnalités. C'est là où je dis que Lego c'est bien d'en avoir mais il faut qu'ils soient un minimum bien placés parce que ça fait un peu mal au cœur quand tu vois des nuits de code qui partent en, en fumée. Euh, mais euh, mais voilà tu, tu vois un des un des meilleurs cas ça a été peut-être notre carnet d'ordre on est sorti euh, sorti caption on s'est dit waouh on fait un carnet d'ordre comme dans la bourse ça va être incroyable Et en une semaine on a vu que c'était un four pas, pas possible parce qu'en fait tu as les investisseurs qui mettaient des prix complètement déconnant à la baisse, tu as les vendeurs qui mettaient des prix complètement déconnants à la hausse, ah oui. personne ne se matchait parce que tu n'avais pas un même dynamisme évidemment euh, que, que de la bourse de manière générale, qui plus est on n'est pas un SMN donc en, en plus ça ne fonctionnait pas, donc du coup on a cuté ça tout de suite euh, et en fait après bah, on, on a créé une sorte de marketplace où euh, bah, quelqu'un donne son offre, quelqu'un donne son prix et les investisseurs se placent ou ne se placent pas. Voilà. Et en fait sous ce genre de choses là, on aurait pu l'imaginer des mois et, et ça bah, en fait, ça aurait été un vrai problème. Donc, l'itération, voilà, si tu veux, constante, euh, l'agilité, euh, je, comprends, je comprends peu ou pas euh, les, les startups qui sont en early stage et qui, mettent, euh, qui font des sprints de deux mois et qui vont sortir euh, leurs features au bout de deux mois. C'est n'est pas possible. Et je préfère même aussi sortir quasiment des features, euh, entre guillemets, visibles, mais pas testables encore, pour que les mecs puissent, entre guillemets, déjà cliquer sur les boutons et dire « mais, Qu'est-ce qui se passe là et avoir une petite pop-up qui dit la, la feature arrive bientôt pour voir l'attrait par exemple d'une feature et savoir en fait finalement quelle est l'appétence sur des fonctionnalités que tu n'aurais pas encore développées
1: par exemple. Ça, c'est la casquette marketing <rire> qui va qui va aller ouais, tester ah. la feature avant qu'elle soit créée.
0: Bah, franchement, qui t'a gagné du temps, autant le faire, tu vois. Et en fait, les mecs, euh, les investisseurs, ils ne t'en voudront jamais parce que. Bah, ils sont trop contents que tu sortes des nouvelles fonctionnalités. Et, euh, et voilà, le nombre de fois où tu as des mecs qui nous poussent dans le chat, « Ah, ça serait cool qu'il y ait ça !» et qu'ils le voient deux jours après, les mecs sont hyper, hyper heureux. Donc, euh, donc voilà, ils aiment cette agilité. Et euh, en effet, il y a un côté market, mais il y a un côté aussi, euh, bah, voilà, accompagnement, nurturing, si tu veux, des de, de, de clients, et de voir qu'en fait, finalement, ils sont réellement coûtés euh, au, au quotidien. Mmh.
1: D'ailleurs, dans son approche produit, euh, quelle est la part de, on va dire, euh... Toi, tu ressens, tu ressens ce qu'ont qu besoin les clients et une démarche proactive, justement, des de sollicités sur d'éventuelles features
0: euh, Alors, bonne question. Aujourd'hui, enfin, à date, on, au tout début, on faisait vraiment ce que nous, on pensait être des besoins. Évidemment, quand tu te crées et que tu bêta-testes pas, voilà. Euh, après, tu as une première vague de tests où là, tu vas recueillir tous les besoins. Euh, tu vas dire, les mecs vont dire, « Ah, c'est bien, si, il y a ça, si, il y a ça, si, il y a ça. » Puis après, tu trouves... Une, euh, on va dire une MVP 2.0 qui est là assez complète, qui réunit tes besoins à toi, enfin tes envies et les besoins euh, des investisseurs et qui fait que tu as un produit déjà assez stable et tout le reste, euh, bah, ça rentre dans une roadmap et tu vas prioriser en fonction euh, ben, bah, de, de goulot d'étranglement potentiel euh, et voilà. Et du coup, tu vas bosser là dessus. mais euh, Aujourd'hui, si tu veux, on marche un peu comme ça. Dès qu'on sort euh, une nouvelle feature, on va la bêta tester. On voit si ça fonctionne. Les mecs nous font des feedbacks. Et si ça marche bien, après, on la met bien en prod pour tout le monde. Et après, on va sur une autre feature.
1: OK, très clair. Euh, ouais, j'ai l'impression d'avoir fait euh, tellement de tours là, dans, dans tout ce que tu, tu as partagé, tellement de choses. Euh, je te propose d'aller euh, tranquillement, mais doucement sur, sur la fin de cet échange, tous les deux. Euh, hyper riche. Euh, une première question que j'aimerais te poser, c'est, euh, tu as une carrière d'entrepreneur maintenant qui ça fait combien de temps 10 ans, 15 ans j'ai pas fait le calcul. ouais mais... une
0: dizaine d'années. Ouais. Une mais dizaine ouais.
1: d'années euh, Est-ce qu'il y a eu quelqu'un euh, qui, pour toi, d'un point de vue structurel, on est sur le podcast Structure, euh, a été un véritable mmh. mentor dans ta carrière Et, euh, et si oui, pour, enfin, et si, si tu as quelqu'un en tête, pourquoi
0: Alors, euh, tu sais que c'est une question que, qui, qui revient à chaque fois euh, que, que je fais des, des interviews comme ça. Et en fait, euh, à chaque fois, je, je, c'est un peu décevant, mais non. Euh, dans le sens où, en fait, il n'y a pas de mentor. Euh, en fait, j'ai jamais aimé la, la figure de mentor. Parce que juste. Euh, la ment le mentor unique, pour moi, n'existe pas. Euh, en fait, je n'aime pas avoir un seul avis et j'aime avoir une multitude d'avis et d'avoir du contradictoire. Donc, en gros, je n'ai jamais eu de mentor unique. Par contre, j'en ai eu plein dans le sens où, en fait, on a plein qui m'ont amené plein de compétences différentes. Et euh, tu vois, j'ai mes premiers investisseurs, ils se reconnaîtront, mais des Patrick, des Thierry, etc., qui m'ont énormément mis le pied à l'étrier pour ensuite... Aller passer à une étape suivante. Euh, bah, un Lucas, par exemple, aussi, euh, qui était dans mon board et qui m'a ouvert aussi pas mal de portes. Voilà, ce genre de personnes-là euh, te font avoir des compétences à droite, à gauche. Mais ce que j'aime, encore une fois, c'est cette multitude de points de vue et en fait d'aller piocher entre guillemets ce qui est bon à droite et à gauche et de ne pas euh, avoir juste une figure, on va dire, euh, euh, du, du mentor un peu suprême et que tu suis euh, coûte que coûte. Et je trouve que c'est un peu dangereux. Et voilà, donc ce que j'aime, c'est d'avoir une sorte de famille de mentors qui m'accompagnent un peu au quotidien. Et évidemment, au, en tant que solo founder dans le passé, euh, c'était hyper important d'avoir ça, sachant que j'étais jeune, euh, d'avoir plein de gens qui avaient beaucoup plus de connaissances que moi, qui m'ont évité d'avoir quelques portes prises, même si je m'en suis pris déjà un paquet. Quoi.
1: <rire> Excellent. C'est vrai que cette question-là, euh, je te suis complètement. Et je pense qu'on a des mentors pour des saisons, des saisonnalités. Euh... Mais euh, la, la, la figure même de, du mentor qu'on suit toute une vie, elle est un peu, peu dépassée. Et, et tu, tu as dit que tu étais curieux, tu as dit que tu apprenais énormément. Donc, je pense que tu apprends aussi beaucoup des gens.
0: Ouais, ouais, bah, cl bah, clairement, l'objectif, c'est ça. Et, et euh, mais tu vois, ceux, ceux qui ont des mentors, typiquement, ceux qui livrent toutes les biographies de Elon Musk ou toutes les biographies de, de Steve Jobs, souvent qui sont plus des personnes quand même, qui ne sont pas très, très, à mon avis, recommandables humainement parlant. Euh, c est, c est, voilà, souvent, en fait, ces personnes-là... Bah, je trouve ça parfois un peu triste parce que je me dis, mec, tu peux aussi sortir un petit peu, va voir d'autres horizons. En fait, je dis pas que Elon Musk il a pas fait des choses très bien. Certainement, il en a fait des très bien. Mais va voir aussi d'autres, d'autres courants de pensée. Va voir, va voir, je sais pas, tu, tu, tu votes à droite, va voir aussi un peu à gauche. Tu votes à gauche, va voir un peu à droite, etc. Il y a des idées, des bonnes idées un peu de partout. Euh, et voilà, donc euh, c'est un peu cet objectif-là si tu veux. Et en effet, la curiosité un peu. Euh, un peu constante je pense que ça fait pas de mal surtout dans un moment où tu as quand même plein de fake news qui sont partagés non-stop un peu de partout et aller choper du contradictoire à droite à gauche c'est aussi une bonne chose
1: se faire challenger <rire> aussi. ah bah
0: clairement clairement c'est hyper important
1: dernière question que j'ai pour toi c'est une question on va aller se projeter dans, dans le futur dans le futur de caption et, et je voudrais que tu imagines que dans un an jour pour jour je débarque au bureau avec une belle bouteille de champagne et quelques coupes euh, pour trinquer avec tes associés. Simplement, il faut que tu me dises à quoi on trinque tous ensemble. Euh, spécifiquement, quel succès de Caption on, on, on trinque
0: Écoute, dans un an, euh, sûrement, ce sera la fin 2023, donc potentiellement des très, très, très beaux, euh, des, des, des très beaux chiffres, y, y, espérons. Et puis après, je pense que la vraie, vraie belle bouteille de champagne, ce sera le moment où, euh, bah, potentiellement, on aura revendu euh, Caption, euh, parce qu'on euh, bah, aura eu les chiffres qu'on voulait, l'attraction qu'on souhaitait et qu'il bah, sera temps peut-être de passer à autre chose. Euh, voilà, la, 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 la vraie première grosse, grosse, grosse bouteille de champagne qu'on s'était ouverte, c'était au moment où on a ouvert au public. Euh, voilà, c'était euh, assez costaud et voilà, je pense que la dernière, en tout cas, ce sera le moment où, où on laissera le, le, le bébé partir.
1: J'aurais pas dû dire bouteille, j'aurais dû dire magnum ou, ou caisse de chapelle. <rire> ouais, Excuse-moi. Ouais.
0: Euh, on fait que des Magnum, chez Caption. <rire> ok, okay. c'est
1: ent entendu. Euh, écoute, Quentin, merci énormément pour euh, tout ce que tu as pu euh, partager avec nous. Euh, excellent moment. C'est un plaisir. Tu es un mec au top. Et puis voilà, là, là, on a le topo complet sur les BSPCE que bientôt on appellera non plus euh, les stock options, mais les captions. <rire> Et puis, euh, ben, ceci sur le topo, sur la levée de, de fonds communautaires, je pense que là, c'est un nouveau standard qui est en train de se créer. Et, et, et bravo d'avoir euh, su mettre la plateforme derrière qui permette ça.
0: Bah écoute, merci. Merci pour ton temps, tes questions. C'était un plaisir. Et puis, bah écoute, la prochaine fois, on ouvrira le magnum ensemble.
1: <rire> Exactement. Ça marche, Quentin. <rire> Salut. Allez, à plus, Romain. Ciao. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez, plusieurs fois dans l'année, laisser vos écouteurs dans votre poche pour venir connecter en chair et en os avec un groupe d'entrepreneurs aussi remarquable que dans cet épisode, peut-être que le Network 78 que je facilite avec mon équipe, ça pourrait vous intéresser. Pour le savoir, envoyez-moi simplement un email à structure et on se fera un plaisir de connecter. À bientôt